0: Acompanhe agora, live especial, na sua Rádio Ismael Muito boa noite amigo ouvinte da Web Rádio Ismael ao redor de todo mundo Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos Eu sou Samuel Aguiar e estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael Na sede do Centro Espírita Caridade e Fé em Parnaíba litoral do Piauí. Nós vamos conversar com você hoje sobre alertas sobre suicídios e abortos na pandemia. A gente quer ouvir a sua opinião, a sua pergunta, a sua participação. Interaja com a gente pelo WhatsApp 99574-4851, 99574, -4851, 99574 -4851. Ou comente pela live do Facebook ou do YouTube. Quero abraçar os amigos que estão conosco pelo site da Rádio Ismael ou pelo aplicativo e aproveitar para convidar você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Ismael, vai lá na Play Store ou na Apple Store e baixa o seu aplicativo para que você tenha sempre com você tudo aquilo de bom que a Rádio Ismael oferece. Dividindo comigo a grande responsabilidade da bancada dessa noite de hoje, Cuidando de você na plateia virtual, Eline Falcão. Boa noite, Eline.
1: Olá, boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos aqui aguardando a sua, a sua participação.
0: <risos> Muito bem. Está aqui também com a gente para dividir esse trabalho bonito, grave e... É, precioso para falar sobre suicídio e pandemia, sobre aborto na pandemia, meu amigo jornalista, administrador, tribuno espírita, Daniel Santos. Boa noite, Danielzinho, seja bem-vindo. Boa noite, Samuel, você
2: também que nos acompanha
0: em casa,
2: né? a Eline Falcão, e na técnica que está nos assistindo aqui, que é a Ivana e o Felipe, né, cuidando dessa, dessa parte tão importante. E é muito especial né, saber que você está conosco agora, no, nos acompanhando, e certamente também vai interagir, e o resultado será bem positivo.
0: É isso aí. Eu queria convidar você para, nesse momento, se você está pelo Facebook ou pelo YouTube, curte e compartilhe essa live para que mais corações e consciências tenham acesso ao conteúdo que a gente aqui vai trazer nós teremos a participação ao vivo, direto do Amapá, do Estado do Amapá, o meu querido amigo é, Felipe Menezes, ele que é o secretário da Comissão Regional Nordeste, ex-presidente da Federação Espírita do Amapá. Mas antes de chamar o Felipe e antes de conversar com você da plateia virtual, vamos fazer uma música para a gente começar com o pé direito o nosso, a nossa live. Felipe, libera aí. Canta de casa, tá? Eleva o astral, nós vamos tratar de um assunto denso, difícil, mas a gente pode ter alegria no coração. Olha o que essa letra nos diz. Quem espera que a vida... Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. 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 Saber viver. Saber viver, abre aí, Felipe. <risos> Agora os dois vão cantar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer Me ajuda Danielzinho É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Numa flor que tem espinho você pode se arranhar se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. 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 Viver. É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver linda letra do Roberto, aqui numa versão do Titãs, que a gente encontra o playback na internet. Elin Falcão, o que,
1: é que diz a nossa plateia virtual? Já temos muitas participações aqui, vamos dar o nosso boa noite para a Tassiane Machado, Silvia Lance, Sandra Caldas, a Seissa Torres, a Helena Araújo Gomes, a Anícia Fontinelli também está aqui com a gente, a Bárbara Rocha Capoterapia, Rafael Lima, Gorete Aguiar, boa noite, paz e muita luz para todos. A Nayana Taina está aqui com a gente, Vera Lúcia Santos, Joana Viriato Bandeira, a Tânia Maria Caldas Queiroz, fundo musical maravilhoso, boa noite a todos. A Ossinei Carvalho, a Inês Vieira, Madalena Oliveira, a Rúbia Tobias também está aqui com a gente. A Cleia Veras, Tiago dos Santos Silva, Thaís e Gonçalves, a Dona Zeila, a Dona Zeila também está aqui com a gente. Boa noite, muita iluminação ao nosso palestrante. A Thaís e Gonçalves, a Maria Adélia Ramos, boa noite a todos, muita saúde, paz aos nossos corações. Que Deus abençoe todos vocês que fazem a Rádio Ismael. Gratidão por mais uma noite de aprendizagem o Denis, a Dona Graça está aqui, a Nath Cris, a Mana Sapatilhas, Rejane Araújo também está aqui com a gente, a Almera Dias, Vera Lúcia Rosada de Omuarama, no Paraná, nossa ouvinte bem assídua, Carlos Renato Souza também está aqui, a Graça Lima, boa noite Graça, a Vera Lúcia Rosada, e gosto muito de ouvir a Rádio Ismael, que bom. E aqui no, no YouTube nós temos a Rosa Cristina, o seu Pedro, a Miriam de Moura Juliano, de Taubaté, São Paulo, Rejane Vaz, Janine Seligma, Francisco Coelho, Joyce Nascimento, o nosso Vitor Gabriel, boa noite a todos, muito bom iniciando essa live de hoje com uma ótima música. Um grande abraço a todos. E a Lourdes Azevedo também, de Macapá, no Amapá. Beleza.
0: A Mirian está nos dizendo que está em Taubaté, São Paulo, aguardando essas orientações necessárias para essa fase de transição. Já temos o Felipe? Hoje nós temos dois Felipes aqui, um do, do Amapá e o outro que está aqui nos estúdios, que é o técnico. Meu amigo Felipe Menezes, que prazer revê-lo, ainda que à distância, mas muito bom estar com você, meu amigo. Seja bem-vindo à Rádio Ismael.
3: Obrigado, Samuel. Obrigado a todos que fazem eh, da Rádio Ismael esse veículo de consolo, orientação. E aqui do Amapá, do extremo norte do Brasil, o estado mais ao norte, nós mandamos um abraço. Enorme, do tamanho mesmo da Amazônia, no coração de todos que nos assistem, nos ouvem. E revê-lo aqui, Samuel, uma alegria, uma alegria enorme.
0: Obrigado, Felipe. Olha, eu quero dizer para você que o Coronel Lucimar acaba de entrar aqui na live, então vamos saudá-lo né, com o devido... É, respeito e coronel. Bota o Felipe batendo continência aí, coronel. Isso é o homem mais respe... o espírita mais respeitado desse país depois do Divaldo. Você sabe que Divaldo chama ele de coronel e bate continência, né? Então quem somos nós? Mas Felipe, meu amigo, nós estamos aqui a Eline. Abre aí a imagem, Felipe, deixa eu apresentar para ele. Aqui é a Eline Falcão, cuidando da nossa plateia virtual, e aqui é o Daniel Santos, que coordena o CVV, aqui em Parnaíba, é um tribuno espírita também, jornalista, administrador, então um amigo que comunga aqui dos estudos da doutrina e que tem informações desse, desse trabalho extraordinário que nós temos no Brasil, que é do Centro de Valorização de Vidas. Inclusive, passar para ele, Daniel, fazer os seus cumprimentos iniciais ao nosso Felipe.
2: Felipe, é um, um prazer né, tê-lo aqui conosco, onde a gente possa, claro, compartilhar nossas experiências. E o objetivo final e mais significativo é esse aprendizado que juntos podemos fazer. né? Uma vez que eu tenho certeza que você tem muita experiência e conhecimento nisso, e eu tenho algum conhecimento né, sobre essas realidades, e certamente nós poderemos colaborar tanto com a gente como com quem está em casa, em busca dessas informações, buscando de alguma maneira né, esse consolo ou adotar uma conduta que possa auxiliar nesse tipo de trabalho.
0: Isso aí. Felipe, inegavelmente, o desespero, a angústia, a aflição, o arrependimento mal compreendido são alguns fatores para impulsionar alguém a atentar contra a própria vida ou mesmo cometer o aborto. São muitas pressões de sociedade, de família, de, de condições de status, às vezes pressões espirituais, perturbações espirituais de toda ordem. E aí eu gostaria de começar a nossa conversa justamente nesse sentido, porque a pandemia, colocando as pessoas em casa por mais tempo, enfrentando dificuldades de relacionamento, enfrentando, enfim, as mais distintas situações, pressões, como a gente bem sabe, agravou essa situação e a gente tem visto um maior registro de casos, tanto de suicídio quanto de abortos ou de crimes, como o que chocou o nosso país recentemente, da menina que se sentiu tão pressionada, ela teve o filho em casa e depois atirou pela janela né, lá do alto do prédio onde ela morava. Então, são as situações mais variadas possíveis. E eu queria começar fazendo essa pergunta para você, pedindo que você inicie os comentários nesse sentido. É, que reflexões a gente pode fazer acerca da temática do arrependimento que leva ao desespero e que, às vezes, nos obriga a tomar medidas tão graves, não só para quem toma contra si, mas que impacta toda a família e toda a sociedade.
3: Ok, Samuel. Eu gostaria inicialmente dizer ao Daniel que eu sou fundador do posto de CVV, do, do CVV aqui em Macapá. Então, fiz o curso, me preparei, participei durante um bom tempo. E, e, e o CVV realmente tem um trabalho maravilhoso. É, Samuel, é, quando você nos traz essa questão sobre a questão do arrependimento. Na verdade, o arrependimento, ele é um sentimento altamente positivo e construtivo. OK? Então, o problema não é o arrependimento. O problema é o seguinte, é quando o arrependimento degenera para a culpa. OK? Porque o arrependimento é uma força positiva da alma, é um, é um programa, é um software que Deus colocou no nosso espírito. É? Que é a nossa consciência Que nos indica o, o, as nossas ações corretas As nossas ações equivocadas é? E quando nós assim despertamos É muito bom Despertamos para o, os nossos equívocos É muito bom É muito bom arrepender-se É muito bom cair em si E perceber que se equivocou okay? A partir desse momento O ser pode ter dois caminhos ou ele pode assumir a responsabilidade, né? cair em si e dizer, não, eu errei, reconheço que errei, sou responsável, me arrependo do mal feito e procuro minorar as suas consequências, procuro reparar o equívoco. Isso é o, seria o ponto sempre positivo que deveríamos tomar, é assumir a responsabilidade e procurar reparar os equívocos. No entanto, a maioria de nós faz outro movimento, ao arrepender-se e, em vez de assumir a responsabilidade, parte para a culpa. Né? Eu sou culpado, eu sou desgraçado, eu não devia ter feito isso, estou no inferno. Enfim, começa um processo de martirização, de autoflagelação emocional. Isso que é negativo, não é o arrependimento, é a culpa, ok? Ok? No entanto, todos nós temos culpas. Temos culpas a nível inconsciente, devidas passadas. Temos, guardamos algumas culpas de alguns equívocos, algumas culpas inexistentes, outras culpas existentes. Mas a doutrina espírita nos mostra que é, sempre é possível nos recuperarmos dos nossos malfeitos. Vamos tomar por base é, esse outro exemplo que você traz, da mãezinha que teve o filho em casa, não podemos julgá-la se foi uma gravidez precoce, não desejada, e ela friamente é, decidiu que mataria o próprio filho. Não sabemos se é isso, ou não sabemos se é um estado puerperal. O estado puerperal, inclusive na legislação humana, tanto quanto na legislação divina, a mãe ela não sabe o que faz. Nós vemos isso nos reinos dos animais, alguns animais... A fêmea, quando tem um filho, ela come os filhos. Né? Tanto é que quem cria cachorro, se tem uma cadela com puerpério, ele separa, logo depois do parto, ele separa os filhos, senão ela mata. Mas veja que, passado algumas horas, depois que os hormônios eh, se reequilibram, a química cerebral se reequilibra, se você entrega os cachorrinhos para a mãe, ela vai protegê-los não é com instinto maternal. Então, o estado puerperal pode levar uma mãe a estrangular o seu filho, uma mãe a jogar o seu filho pela janela. Nós não sabemos se esse foi um caso. Então, não podemos julgar. Mas se foi puerperal o estado que ela se encontrava, é, ela vai precisar de muito auxílio psicoterápico para que ela entenda que se foi esse o problema, o estado corporal, ela não tinha responsabilidade nos seus atos, porque ela estava em uma espécie de alucinação provocada por esse estado. Ok, A mãe não sabe o que faz. No entanto, ao cair em passar esse estado, ela pode fazer um complexo grave de culpa. E aí precisa de acompanhamento psicoterápico, um bom terapeuta, um bom psicólogo, né? às vezes até psiquiátrico para tomar remédio para se ajudar, né então veja, é, na raiz desse problema é, está ah, em, em tudo no aborto e no suicídio, está uma falta de uma compreensão da e uma convicção da imortalidade da alma quando a pessoa tem uma nítida compreensão e uma fé inabalável nascida do raciocínio nascida da convicção, ela pode, com certeza, diante de uma grande tragédia, de uma grande perda, de um grande choque emocional, ela pode não optar pelo aborto, ela pode, não querendo o filho numa gravidez indesejada, ela pode doar a criança. Num estado de profundo desequilíbrio, ao invés dela buscar a solução né, para a porta falsa, que é o suicídio, ela pode pode encontrar outros caminhos. E aí nós vamos encontrar, em todas as religiões, a esperança, a filha da caridade, a esperança no futuro, né? a confiança em Deus, a transcendência da alma, é, a busca da espiritualidade, as práticas espirituais, a oração, a meditação, a prática da caridade. São mecanismos de você manter a serenidade, não obstante as suas dificuldades, mas com certeza a convicção na imortalidade da alma é um ponto básico de prevenção ao suicídio e ao, e ao aborto, ok?
0: Muito bom, muito bem pontuado por você, eu queria, antes de passar aqui para o Daniel fazer alguma interlocução com você, Felipe, é, lhe provocar na seguinte questão, você disse há pouco que a gente não podia julgar a mãezinha lá, do episódio que a gente citou. A verdade é que a gente não deve julgar a ninguém, a não ser fazer observações que não tem como a gente não ver, não, não notar, para evitar fazer o mesmo, para educar os nossos filhos, para citar para os nossos jovens na evangelização, Na é verdade? Uma conversa em família de forma que não agrida mas que reflita sobre aquilo e as causas que motivaram. E aqui o cerne do que eu queria fazer aqui de uma, de uma pergunta a você. É, o que está por detrás das decisões extremistas, extremas que as pessoas tomam em atentar contra a própria vida ou em provocar um aborto? Por que, que a gente identifica isso mesmo em, em pessoas religiosas, pessoas católicas, pessoas neopentecostais, espíritas, como a gente já teve situação de ver um espírita que se viu é, na necessidade de abortar. Por que é tão difícil assumir a, as consequências de algumas atitudes e aí a gente se depara justamente com a crueldade que é o julgamento, de quem não admite o erro do outro só porque é diferente do seu próprio erro. E eu queria pedir algumas reflexões suas nesse sentido, porque, nesse momento, tem gente nos assistindo, Felipe, que tentou suicídio, que tentou abortar, que abortou porque queria se livrar de um problema. Nesse momento, tem gente nos assistindo que um parente provocou o suicídio, suicidou-se por, pelas mais diversas razões e essa pessoa está em sofrimento e eu queria que as nossas reflexões os alcançassem nesse momento com você, por favor
3: ok é, a primeira compreensão é o seguinte primeiro muito embora religiosos nós não somos perfeitos nós somos incompletos nós somos perfeitos na nossa origem criados por Deus para o processo do aperfeiçoamento da alma contínua até chegarmos à pureza no entanto, nesses trajetos, nós vamos encontrar alguns equívocos, né? equívocos de julgamento, equívocos de ação, enfim. Então, por conta disso, muito embora religiosos, nós não estamos isentos de cometer alguns equívocos, nos mais graves e nos menos graves. No entanto, a doutrina espírita nos ensina que nós somos filhos de um Deus misericordioso, em extremo ele é perfeito, perfeição no amor, perfeição na bondade, na misericórdia, ok? Então, eu, nós dizemos essa pessoa que abortou, ela pode reparar o mal feito, o equívoco, como? Trabalhando pela vida, ela pode salvar vidas, ela pode trabalhar no CVV, se ela tem crenca com a sua consciência por ter é, feito o aborto e prejudicado uma criança... Ela pode trabalhar com crianças, ela pode ajudar, ela pode adotar um filho. Se ela não tem condições de adotar diretamente, ela pode fazer a adoção à distância, que é a mais bela forma de adoção. Você pega uma pessoa socialmente carente, é né, uma família, e cuida da educação daquela criança. Uma boa alimentação, um suplemento de alimentação, com um auxílio escolar, material escolar. Você vai acompanhando aquela criança a vida inteira, sem tirá-la da família. Essa é uma, é uma das formas de adoção das mais bonitas. Ou adotar diretamente, porque quando o problema é que você não deu valor à vida, por isso que você abortou, que você não dava valor à vida. A partir do momento que você adota uma criança, você começa a amar e começa a se reeducar no valor da vida. por isso que nós chamamos esse processo de reparação. Então tá, você tirou uma vida, agora você vai reparar aquela perda. Como? Dando a vida, patrocinando a vida. Né? Então, não há, não há, para nós espíritas, castigo eterno, condenação eterna. Né? E também não é só necessário arrepender-se. Arrepender-se é o primeiro processo, é o primeiro item. Né? Depois do arrependimento vem a expiação, você tirar a pureza de dentro, reconhecer que equivocou-se, e depois reparar, consertar, né? fazendo o bem, porque cada bem que a gente faz apaga o mal. Então, esse é o caminho. O amor cobra uma multidão de pecados, já lecionou Jesus. No caso do suicídio, né? nós temos outra compreensão. A teologia clássica ela diz que todo suicida está no inferno para toda a eternidade. Não é um bilhão de anos, um trilhão de anos. São trilhões e trilhões e trilhões, em cima de trilhões, sem nunca acabar. E a gente vai raciocinar sobre isso. Será que Deus, Pai misericordioso, sobre um filho que, num momento de fraqueza, de dificuldade, de tormento, acabou matando o próprio corpo, em um segundo... Será proporcional ele sofrer toda a eternidade por um equívoco de um segundo, um minuto? Será que há justiça nisso? Então, nós temos outra compreensão. Nós compreendemos que o suicídio, sim, é um grave atentado à lei divina, à lei da reencarnação, à lei da vida, à lei da evolução. Atrapalha a evolução da alma. não é? Você sair do corpo antes da hora. Isso tem consequências, é uma lei. A lei é assim, a lei biológica você vai unir a sua alma a um óvulo fecundado. Deus deposita fluido vital para você viver um número de anos. Essa é a lei. Você vai ter que cumprir toda aquela jornada, 60, 70, 80 anos. Né? Esse é o projeto divino. E Deus vai injetar fluido vital para que o seu corpo dure aqueles anos de vida. Nós vamos encontrar na Gênesis de Allan Kardec que o fluido vital, ele... Ele tem duas funções, ele vitaliza o corpo, ele dá vida, tá? e ele faz a ponte de sensações entre o corpo físico e o perispírito. Assim como o perispírito faz a ligação do espírito com o corpo, o fluido vital faz a ligação do perispírito com o corpo. E ele dá a sensação, é através do fluido, do fluido vital, que o corpo sente as sensações do perispírito, e depois o perispírito passa ao espírito. Então vejam, que a gente vivendo aquela quantidade de anos, 70, 80 anos, nós vamos gastando esse fluido, o corpo vai envelhecendo, o fluido acaba, o corpo para de funcionar e o espírito se desprende. Essa é a lei natural da vida, tá? fora os casos de acidentes, enfim, não existe morte antes da hora. A única morte antes da hora. O gênero é o suicídio. Então, se você vai, deveria viver 70 anos e com 50 você suicida, você não gastou 30 anos de fluido vital. Esse fluido vai ficar no perispírito. O corpo vai morrer, porém, esse fluido vai ficar no perispírito. Se o fluido vital, além de vitalizar, lhe dá a sensação para o perispírito e para o espírito, claro que quando você desencarna, antes da hora, você leva fluido vital. Por isso que é muito bom desencarnar velhinha. A gente vai gastando fluido vital, vai gastando... Vai gastando aí o perispírito, vai leve, vai sem energia vital, sem energia vital, sem sensação, sem frio, sem fome, sem dor, sem sensações. Vai leve. Porém, se você desencarnante da hora pelo suicídio, você não gastou todo o fluido vital. Aí você vai ter sensações. Você se deu um tiro na cabeça, você vai sentir a bala entrando. Se você deu um tiro no coração, você vai sentir a cada minuto, né? Aqui, por quê? Porque você tem fluido vital e vai continuar com sensações no mundo espiritual. Então a doutrina espírita é muito consoladora porque nos mostra essa realidade. É lei divina, a lei divina é para ser cumprida, né? É igual a lei do, do, por exemplo, a lei da gravidade, né? Tudo que sobe, desce, porque a lei da gravidade atrai de volta. Se eu pegar e jogar um tijolo para cima e ficar orando, Oh meu Deus, faça com que o tijolo não caia na minha cabeça, não vai adiantar orar, porque é lei da gravidade, o tijolo vai cair na cabeça. Assim é a lei da vida. Você não deve jogar o tijolo para cima, porque ele vai cair na sua cabeça pela lei da gravidade. Você não deve tirar o corpo, a, a vida do corpo físico, porque senão tem uma lei. Não é Deus que castiga. É a lei que você infligiu e vai ter as consequências. Você é o artífice disso. Porém, a parte consoladora, Samuel e queridos amigos que nos ouvem, a parte consoladora da doutrina é que o suicida não vai sofrer para toda a eternidade. Ele vai sofrer muito aquele período que faltava para completar a encarnação. Depois ele é resgatado, levado para uma colônia espiritual, recebe tratamento e depois ele vem reencarnar para cumprir o tempo que não cumpriu. E ao cumprir o tempo, né, claro que ele vai é, se desfazer daquela ofensa à lei divina. Porém, não é tão simples, porque o suicídio entrou antes da hora. Então, ele tem que esperar todas as condições para poder conseguir reencarnar. Então, está aí a grande misericórdia divina. Ao invés de mandar o filho sofrer para toda a eternidade, ele é. sofre um período depois ele pode se recuperar pela lei da reencarnação. Então, a diferença da doutrina espírita para a teologia clássica é que nós não acreditamos nos castigos eternos. Isso é muito consolador. O outro ponto, você que perdeu um familiar para o suicídio, é, saiba que o sofrimento dele pode ser atenuado, primeiro, pelas condições que ele praticou o suicídio, se ele era muito jovem não tinha consciência completa do que fazia, se ele estava em transtorno mental... Há sempre, na lei divina, atenuantes. O único suicídio que é o suicídio clássico, agravado, é aquele que a pessoa, lúcida, por ser materialista, estando passando alguma dificuldade, planeja o suicídio, com todo o requinte, a data, enfim. Esse é o suicídio clássico, porque a pessoa tinha tempo de planejar e tempo de se arrepender. Aquele que recebe um choque emocional muito grande e suicida... Né? Já tem um atenuante, o um choque emocional, que não, não deu tempo dele refletir. Se ele estava doente com depressão profunda, esquizofrenia ou outro, outro, outro transtorno mental, é atenuante. Se ele faz um, um delírio, uma alucinação e se joga no prédio acreditando que vai voar, por exemplo, né? ele está alucinado e se joga do prédio, quem está lá embaixo diz: olha, se jogou, suicidou. Porém, para a justiça divina, não houve nem suicídio, porque ele não queria matar-se, ele queria voar na sua alucinação, ele não tinha consciência do que fazia. Nem suicídio é. Então, essas gradações de atenuantes, agravantes e exclusão de ilicitude devem ser levadas em conta nós, não aqui na Terra, não temos condições de avaliar, salvo se for um Chico Xavier, um Valdo Franco, que possa narrar para nós o que aconteceu Verdadeiramente, eu me lembro do Alberto Almeida, tinha uma amiga dele já idosa se jogou de um prédio lá em Belém. E o Alberto Almeida foi com o Divaldo, e perguntou, Divaldo, uma amiga minha se jogou do prédio, se suicidou, disse, não, ela não suicidou, ela foi suicidada. Ela fez um transe profundo de de, de obsessão espiritual. E ela foi jogada do prédio, ela nem sabia o que estava fazendo. Então, veja, é, nessa perspectiva, Felipe. nós temos agravante, atenuante e até a misericórdia divina excluindo o fato do suicídio.
2: Pois não, Samuel? é, é o Daniel. Felipe, é porque você fez um, algumas colocações, eu acho pertinente, é, com relação à misericórdia divina, não é porque as pessoas, muitas delas já leram aquele livro Memórias de um Suicida, não conseguiram ler porque se apavoraram por conta de algumas narrativas que o Camilo fez, mas você colocou algo interessante no sentido da misericórdia divina, porque a gente acha que a pessoa vai sofrer muito aquela questão toda problemática, quando, na realidade, a assistência espiritual que existe é tamanha, né, de maneira tal que a pessoa, o espírito, recebe tantas oportunidades de aprendizado, de acolhida, do exercício do próprio amor ao qual está envolvido pela equipe, né, dos servos de Maria, por exemplo, que a pessoa encontra-se em condições de reencarnar com mais segurança, a fim de que possa né, reparar, vou dizer assim, esse, esse ato que veio a danificar o seu, seu perispírito, para proporcionar essa culpabilidade na consciência que precisa desse resgate. Né? Então, eu queria que você colocasse né, que, que as pessoas não tivessem é, esse receio, essa carga pesada, mas um sentimento mesmo de compaixão né, para com as pessoas que, que tem ideações suicidas e você também falou ainda pouco sobre a questão das pessoas que cometeram, né, recorreram ao aborto, que são duas situações extremistas de pessoas que são na verdade incompreendidas diante da sociedade e aí não conseguem conduzir isso sozinhas porque não são acolhidas e o resultado a gente já tem conhecimento né, dessas dificuldades, outras. E aí eu queria que você ressaltasse esse aspecto, né, de que a gente, claro que a gente não tem que fazer o, os julgamentos, mas acolher, porque cada pessoa tem a, as suas experiências, a, man, a sua religião, a maneira como, como lida com a vida, a sua experiência como família, seus relacionamentos. Então, um repertório enorme que faz com que essa pessoa, diante de uma problemática, tome uma determinada decisão diferente de outra, que poderia, na mesma situação, tomar uma decisão diferente. Né? Então, eu acredito muito nesse aspecto da da acolhida, da compreensão do outro, claro que a responsabilidade, ela deve vir sim e que nós deve, somos responsáveis pelos nossos atos.
3: É verdade, Daniel, você foi muito feliz em fazer essa abordagem. Primeiro, é, sobre essa questão do suicídio ainda, há outro, outro, outro aspecto muito interessante, é, já que nós acreditamos que ele vai reencarnar, que ele vai ser auxiliado no mundo espiritual, há outro item muito importante para nós familiares quando perdemos alguém por via do suicídio, que é a oração. Quando nós oramos a Deus pedindo auxílio ao nosso ente querido que foi pelo suicídio, ele vai receber lá no mundo espiritual como que um bálsamo, um analgésico, que lhes diminuem os padecimentos. Tá? Os padecimentos que eu falo, que não são castigo de Deus, mas são efeitos naturais da lei divina. Né? E aí ele vai despertando mais rápido, porque naturalmente que o suicida, quando ele assim o pratica, ele fica muito como que é enfermo mentalmente do outro lado da vida. Né? Nós somos, no mundo espiritual, o que éramos aqui na Terra, nem melhores, nem piores. Nós somos aquilo que nós pensamos e sentimos. Se nós estamos já ah, ah, sofridos, angustiados, né? nós vamos para o outro lado com essas angústias. Se nós estamos pacificados, serenos, tranquilos, com a consciência tranquila pelo dever cumprido, a prática do bem, nós já vivemos aqui na Terra em harmonia. Ao desencarnarmos, continuaremos em harmonia. Então, o céu e o inferno é um estado de consciência, na verdade. Não é um local uma região do mundo espiritual. E você nos coloca também sobre a questão do, do, do julgamento. Né? São duas questões, Daniel. É o julgamento dos outros, quando sabem que abortamos, ou com, tentamos suicídio depois de uma ideação suicida. Né? Somos vistos como fracos, como covardes. Ou, às vezes, equivocadamente vistos como os heróis. Né? Olha, fulano conseguiu se matar, eu também vou, vou me matar. Então, é uma falsa compreensão do ato do suicídio. Então, a gente não deve nem julgar, nem dizer que é um ato heróico, nem dizer que é um ato de covardia. Não temos essa capacidade de penetrar é, no psiquismo daquele que suicida ou tenta suicídio para saber a dor que ele passava. Porque, na verdade, o suicida ele não quer matar a si, ele não quer... É, atingir a si mesmo. Ele quer matar a dor que o consome. E mata o corpo achando que vai matar a dor. E, na verdade, vai ter maiores dores do outro lado da vida. É um equívoco o suicídio. No entanto, se nós temos um familiar que suicidou, nós podemos auxiliá-lo com a oração. Se conhecemos alguém que abortou, ao invés de apontar e dizer «Olha, você abortou, você vai ser abortado na próxima encarnação», Olha, o espírito que, que você abortou vai te perseguir. Nada disso. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos alguns índices, é verdade, de sofrimentos para aquela pessoa que participa do suicídio. Tanto a mulher que faz, o médico, o enfermeiro, o pai que não é, assumiu o filho, a família que leva a filhinha para abortar na clínica de classe alta todos os partícipes a estudos científicos que mostram que há danos emocionais a quem assim pratica. Então, essa questão é não julgar, não apontar, não condenar. E a pessoa que assim agiu no passado, ela também tem que aplicar a si mesma a indulgência e a misericórdia que nós chamamos de auto-perdão. O auto-perdão é assim não é desculpar, não, não fiz nada de errado. Não é desculpar, não é justificar. O auto-perdão é dizer o seguinte, eu assumo que me equivoquei, que prejudiquei, que matei, que abortei, que fiz algum mal, que tentei suicídio, assumo que fiz isso, me responsabilizo, agora vou fazer o contrário, vou reparar o equívoco. Então, essa é a postura que nós recomendamos. Nem de condenação, nem de autocondenação. Você se perdoar é compreender que naquela época que você fez o suicídio, tentou o aborto, naquela época você não tinha a experiência que tem hoje, a maturidade que tem hoje. Né? Então, o um perdão é dar se a chance de viver sem aquele peso da culpa. E, ao contrário, colocar no lugar da culpa a responsabilidade. E você quer aliviar? Eu me lembro... É, no Ceará, uma enfermeira que trabalhava numa numa maternidade aprendeu com um médico abortista como abortar. E ela saiu, pediu as contas e montou uma clínica de aborto clandestina lá na cidade de Fortaleza. E ela ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Aí ela começou a se perturbar com aquilo. Ela ela, ela ia dormir, ouvia choro de criança, ela se angustiou tanto, né, caiu em si, arrependeu-se ela vendeu a clínica ela, ela conseguiu construir um casarão uma clínica de aborto muito chique. Ela vendeu e estabeleceu um orfanato. Começou a criar criança, pegar a criança rejeitada. Sabe o que aconteceu? Ela disse, ela contou depois na televisão isso. Cada vez que ela pegava e adotava uma criança, é menos um choro que ela ouvia à noite antes de dormir. E ela foi aprendendo a amar, aprendendo a amar e criou inúmeros filhos dos outros. Veja que essa mulher já se recuperou nessa encarnação. Ela, ao desencarnar, ela vai desencarnar com a memória do bem que fez, com as crianças que adotou, que aprendeu a amar. Né? Então, esse é o
0: caminho que nós balizamos na doutrina espírita. Muito bom, excelentes reflexões. Enquanto você toma um copo com água, Felipe, eu quero agradecer aqui o apoio da Clínica João Silva Filho, que ela tem dado à nossa Rádio Ismael, nas nossas lives especiais. Um abraço ao doutor Tiago Almendra, toda a equipe de profissionais e técnicos que compõem a Clínica João Silva Filho, que aqui em Parnaíba funciona na Praça Santo Antônio, no centro de Parnaíba. É, eu queria também mostrar o outro bannerzinho, Felipe. Ajude-nos a manter a Rádio Ismael com a sua programação no ar. Aponte a câmera do seu celular aqui, ó para esse QR Code e DOE. Nós estamos precisando... Concluir a aquisição de equipamentos para o nosso estúdio. Estamos no estúdio improvisado após alguns problemas na rede elétrica e queremos pedir o seu apoio, o seu auxílio. Eline Falcão, quais são os comentários da nossa plateia virtual?
1: Vamos aqui o nosso boa noite para o Sebastião Augusto, o Alas Salles, de Teresina. José Lucimar de Oliveira, Wagner do Vale Caldas, O Inácio Albuquerque, Agorete Araújo, Antônia de Fátima e Biapina, também está aqui com a gente, a Daniela Gomes, a Valdênia Lima, o seu Lucimar disse um abraço carinhoso no meu amigo e irmão Felipe Menezes. Todas as atenciosas saudações militares foram correspondidas com o devido respeito e carinho. A Elis Souza, Flávio Santos, Edivana Silva, a Vera Lúcia, Regina Freitas também esteve com a gente, está aqui com a gente. É a Regininha, a Regininha. é? Regininha. Rosemarie Silva, Lígia Teixeira, Evangelista Vanjo, Cristiane Penante, o Valmir Barbosa também, Francisca Portela, a Dona Claudete Liberato. É a Chiquinha, é? A Cristiane Penante, ela diz, excelente tema, muito bem colocado, Felipe. E aqui no YouTube, a gente tem a Rejane Vaz, Pedro Aguiar, a Sandra Sara, e a gente tem aqui a Dona Zilda, nossa presidente, que a pandemia realmente ensine a toda a humanidade como a viver toravante. E Fala bonito, hein?
0: Adoravante. É minha mãe, minha
1: Cornélia filha. Cornélia Antunes. O Francisco Assis Aguiar também está aqui com a gente. Reconhecer a culpa é o primeiro passo, o arrependimento.
0: Finado Mestre Assis.
1: A Dagmar Jesuíno. Vamos curtir ajudando o, o canal. Obrigada pela colaboração. A Rosineide Candeia de Araújo, boa noite. A Dagmar Jesuíno, ela diz, meu filho foi em choque, não tinha ideia do suicídio. Eu acredito que foi o momento. Elo Valles também está aqui com a gente. O, o Seu Assis ele ainda diz, o desconhecimento da vida fora da matéria é o que mais contribui para o suicídio. A Marciane também está aqui com a gente. O Alas Salles é um trabalhador do, do Batuíra. E a gente tem poesia também. A dona Regiane fez aqui uma poesia para a gente. No final a gente lê, né, mão Samão?
0: No final a gente lê, tem poesia da Dona Rejane já. No final a gente canta também. E vamos voltar aqui com o Felipe. O... Mas não é o Felipe daqui, não, que o Felipe daqui ninguém quer mais saber dele, não. Vamos... Hoje nós estamos com um Felipe mais especial lá do nosso Amapá. Agora, Felipe, eu queria perguntar assim: o que, que a gente encontra de suporte na doutrina espírita, de orientação? para como auxiliar aqueles que praticaram o suicídio, como também auxiliar aqueles que, na prática do aborto, acabaram morrendo por complicações no, no procedimento que fizeram sozinhas ou mesmo que em clínicas.
3: Ok. Na Casa Espírita, nós estamos aparelhados para através de um trabalho muito interessante chamado Atendimento Fraterno, que é um atendimento... É, pessoal, com voluntários que se prepararam, fizeram o curso. É, não é psicoterapia, no entanto, é uma escuta cristã. É muito importante isso, porque as pessoas que estão passando por esse drama podem se socorrer. Aqui no Amapá, nós temos os atendimentos fraternos em todas as casas. E agora, durante a pandemia, nós os, os atendedores fraternos recebemos chips de telefone da federação... Estamos fazendo atendimento todos os dias. Tá? Tem uma equipe que recebe telefonemas. Estamos fazendo pelo telefone. É muito importante esse trabalho. E para os espíritos que desencarnaram em dificuldade, nós temos as nossas reuniões mediúnicas, porque muitos são atendidos e, e, às vezes, com grandes dificuldades por terem passado por essa experiência que ao suicidar acabaram perdendo a própria vida. Né? então são espíritos que vêm com arrependimento muito grande e nós temos toda uma metodologia de atendê-los, orientá-los a fim de que eles consigam despertar e ao mesmo tempo serem encaminhados pelos bons espíritos para a sua recuperação então a casa espírita contribui muito mas eu chamo a atenção também para a leitura espírita é, você está em casa não pode é, sair de casa muito centro espírita ainda não abriu você pode baixar em PDF, na página da Federação Espírita Brasileira, feb.org.br, febnet.org.br, é, baixar gratuitamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E ao ler o Livro dos Espíritos, você vai compreender a realidade espiritual do viver, o objetivo da vida na Terra, para que serve a reencarnação, qual é a utilidade do corpo... Né? Qual, quais são as leis divinas para a felicidade do homem, o que nos faz feliz, o que nos faz infeliz. E se compreender, se autocompreender. A doutrina espírita ela patrocina em nós o autoconhecimento. E do autoconhecimento, a autotransformação. Então, neste momento, aproveite para enriquecer-se de valores espirituais. Nós não com isso queremos que você se torne espírita. Não é esse o objetivo. É se apropriar do conteúdo a mais conhecer a realidade espiritual, a fim de que você melhor possa aquilatar a compreensão da vida e se confortar. Porque a doutrina espírita era altamente consoladora. Nesse momento de pandemia, é bom lembrar que há uma associação de pensamentos negativos no planeta Terra. Muita gente com medo, muita gente angustiada. Tanto que há muitas pessoas atualmente que, ao receber o diagnóstico de covid nem sabe se vão desenvolver a forma grave e já suicidam. Nós tivemos inúmeros casos de uma, uma pessoa, por exemplo, no hospital, era um prédio alto, a pessoa ao receber o diagnóstico se jogou pela janela para não enfrentar é tanto medo. A mídia tem massificado tanto, tem exagerado, e acaba é, formando... É, uma aura de medo das pessoas e uma aura de medo no planeta de pensamentos inferiores isso tem causado muito angústia muita insônia muito, de, muito depressão também né? Que nós vivemos um estado assim muito grande de, de estado de depressão, não é a depressão clássica a doença Existe estado depressivo e existe a depressão. Quem tem depressão é, precisa tomar medicamento para equilibrar a química cerebral. Né? É, um, é uma doença orgânica já comprovada, de, de tratamento eficaz. E existem os estados depressivos, que são as angústias, as experiências, as perdas, as dificuldades. E agora nós vivemos um momento de perda, perda da liberdade, perda do abraço, perda do afeto, né? porque estamos recolhidos. Esse seria um momento de reflexão, não de angústia, de sofrimento, de tormento. E muita gente está atormentado com o excesso de, de notícias tristes e sofredoras, né? Eu me lembro um tempo desse... Eu assistindo a televisão... Eu vi uma recomendação da ONU... E eles dizem... Você deve assistir apenas um telejornal por dia... Para se informar... E tem gente assistindo todos os canais que informam... E, e, e se angustiando... Com as angústias dos outros... E a televisão mostra cada vez mais sofrimento... Cada vez mais sofrimento... Não que a gente deve, deva desprezar o, o sofrimento alheio... Não é essa a proposta... A proposta é você se informar da gravidade... O que deve fazer porém, não entrar nessa loucura que está acontecendo. Aí você produz energias negativas, essas energias ficam pairando na sua aura, em associação com outras auras, em frequência vibratória com outros pensamentos, é, adormecidos, angustiados, e acaba você também se angustiando. Então, preserve a sua saúde emocional, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual... Retroalimentando a sua aura com pensamentos e sentimentos melhores. Daí porque é muito importante a leitura espírita para preservar a nossa saúde mental. Por quê? A leitura espírita, além de ser muito confortadora, ela mostra a realidade espiritual do futuro, a fé no futuro, a esperança, a nossa imortalidade, como é a vida no mundo espiritual. Isso enche você de esperança. Então, eu não sou o corpo. Se o meu corpo morreu, eu continuarei vivo. Há um objetivo do viver. A gente vai entendendo o mecanismo de causa e efeito, a lei de misericórdia, a lei de amor. A gente vai compreendendo isso. E ao compreender isso... Nós formamos uma nova convicção. E formando uma nova convicção, você produz pensamentos melhores. Não adianta ficar brigando com os pensamentos inferiores. Não vou mais pensar nisso, não vou mais pensar nisso. Não é assim. É substituir um pensamento inferior por um pensamento construtor, educativo. né Então, são, são pensamentos edificantes. E para isso, você precisa de uma base. Então, a base, uma boa base é a doutrina espírita. Uma boa base... Compreensão do Evangelho. O Evangelho é uma síntese da lei divina. Quando você estuda o Evangelho, você equilibra a sua química cerebral. Há estudos científicos sobre o papel da espiritualidade na saúde. Corporal e emocional. Tem inúmeros, inúmeros trabalhos científicos que mostram isso. Então, uma boa forma de passarmos bem nesses momentos tormentosos e desafiadores da pandemia é nos apropriarmos de outros conhecimentos que nos alimente de esperança, de fé e de espiritualidade.
2: Filipe, você fez algumas colocações. Né, é, com relação à escolha melhor do, dos pensamentos, né, que, que é um, um, uma terapia muito importante, porque a gente movimenta a energia através do nosso pensamento e a nossa força criadora né, que está no pensamento. E aí eu, é importante a gente é, colocar para as pessoas que nós é, somos indivíduos que temos defeitos, que nós temos más elas a resolver, mas que somos pessoas comprometidas com a nossa melhora né, de cada dia. E não ficar olhando para si com culpabilidade, condenação, mas com é, essa preocupação da responsabilidade, né, do zelo. De, de, eu reconheço que sou uma pessoa que tem dificuldades, mas sou comprometido comigo no sentido da, dessa melhora, do meu crescimento pessoal, de buscar caminhos para isso e certamente quando a gente bate a porta, a porta se abre. Né? Agora, eu queria saber de você enquanto promotor, como é que está essa questão das leis né, de, de amparo a mulher que aqui no Brasil, nos aspectos do aborto, eu acredito que possa haver algo que esteja sendo articulado pelo Congresso, enfim, algo que venha a auxiliar. Porque aqui, aqui por exemplo, em Parnaíba, Parnaíba é referência nessa rede de acolhimento à mulher vítima, né? por exemplo. Então, eu gostaria de saber como é que você está percebendo é, essa realidade, tem acompanhado a evolução é, nessas leis, você sabe que as leis humanas são falhas, mas que gradualmente vão se aperfeiçoando e tendo melhores resultados, mais próximos do amor, vou
3: usar aqui esse termo. É, você falando, Daniel, é, há uma luta muito grande no Congresso para que não passe as leis abortistas, são inúmeras Leis, melhor dizendo, são inúmeros projetos que possibilitam o aborto, porque nós já temos hoje o aborto no Brasil, mas não é projeto de lei. É uma, um julgamento do Supremo que permite o aborto em alguns casos e quer estender esses casos, mas a nossa legislação, que é a nossa legislação? É a alma da nossa nação. Não é? Nós elegemos congressistas e esses congressistas eles aprovam leis em nossos nomes. Nós temos o aborto liberado no Brasil, mas pelo Supremo. São 11 magistrados, né, em um tribunal que não foi eleito por nós e que é, permitiram o um aborto no Brasil, igual nos Estados Unidos. Então, nós respeitamos, são, são, são autoridades que julgam segundo a sua consciência, mas elas não retratam a vontade do povo. A maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Nós temos inúmeros em inúmeras instituições que lutam em defesa da vida. Inclusive, há um comitê, Brasil Sem Aborto, você pode procurar na, na internet, brasilsemaborto.com.br, e lá são católicos, evangélicos, espíritas que lutam é, junto dos congressistas para que não aprovem, e a grande notícia, para muita gente que não sabe, Samuel, é um projeto de lei ao contrário, que resolveria todas essas questões, chama-se Estatuto do Nascituro, o Estatuto do Nascituro já tem parecer já passou por quase todas as comissões, está pronto para ir a plenário, e há muita, muita gente boa é, trabalhando em prol desse projeto, muito senador muito deputado, que é a favor da vida. O nosso Eduardo Girão é um deles que tem hoje trabalhado muito para ver o estatuto do espírito do aqui do Ceará,
0: é. né, o Girão?
3: É. Então, é, há, muito, há uma luta muito grande, viu? Então, nós temos essa perspectiva porque o estatuto do Nascituro, ele prevê tudo isso que você falou, amparo à mãe, a mãe que... É, 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 que teve a gravidez indesejada, a mãe abandonada. Ela ela cuida dos direitos do nascituro. É assim é um é um projeto de lei de um mundo de regeneração. Quando ele passar no Brasil, nós vamos ter assim, vamos ser o país mais cristão na sua legislação em defesa da vida. Então as perspectivas assim são positivas, mas a luta é muito grande porque as indústrias do, do aborto as grandes empresas mundiais querem que a legislação permita o aborto para elas virem ganhar dinheiro aqui. Porque o, 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 a indústria do aborto é interessante. Não é só o médico que ganha, o enfermeiro que ganha, a dona da clínica que ganha. Ganha também porque eles pegam os corpinhos da criança para fazer cosmético. É, gente, tem cosmético caríssimo, feito de feto. E, e é uma indústria assim muito bizarra mas é a indústria da morte. Né? Então, nós cristãos, nós acreditamos é, na proteção integral da vida. Só há dois casos em que o aborto não é crime, que é o aborto necessário, o aborto feito para salvar a vida da mãe, nos casos de eclãs grave. É, aliás, é o, é o único caso, eu falei dois, mas... É, eu, eu me equivoquei. É um caso que o aborto não é crime. Quando, é, por exemplo, a gravidez ectópica. Quando o feto está se des desenvolvendo nas trompas. Ele não baixou para o útero, não fez anidação e fez anidação dentro da trompa. O que, é que vai acontecer? Vai estourar a trompa e a mulher vai morrer. Né? E no caso de, das eclantes graves, graves, que a pressão da mulher não é controlada. Porém, hoje. Eles estão salvando vidas de bebê, nesses casos grave de eclãs, bebê de 300 gramas, 380 gramas, um bebê que dá na palma da mão, ele já consegue sobreviver. Então, logo, logo, é, não vai mais precisar haver essa escolha. ok? Então, nesse caso, para salvar a vida da mãe, tanto na lei humana quanto na lei divina, é, não é crime o aborto. No entanto... É preciso que o poder público dê as condições tá? tem muita gente que diz assim ah, mas a é questão do aborto é saúde pública morre 200 milhões de, de mulheres de aborto por ano não é verdade é, esses número, números são fantasiosos maquiados ah, estão incluídos aí os abortos é, espontâneos aborto espontâneo também não é crime é caso de uma formação ou do feto ou uh, da inabilidade do organismo da mãe para conceber, então também não é crime o aborto natural. Uma vez eu estava fazendo uma, uma, um sim um debate do projeto semia que é o nosso projeto de defesa da vida aqui do Amapá, a gente estava lá no João Pessoa, e dialogando com os jovens lá no Congresso, acabou o Congresso, veio uma moça comigo e disse, eu não sabe o peso que o senhor tirou das minhas costas. Por quê? eu era muito jovem, engravidei e não queria ter engravidado, e o meu bebê morreu, eu fiquei com culpa, achando que eu tinha matado o meu filho. E o senhor vem e me diz que o aborto natural, porque o médico me disse que era o meu organismo, que não estava preparado, e eu pensava que eu tinha abortado, e eu carregava essa culpa, e era uma culpa inexistente. Então veja como é importante a gente propagar a ideia espírita né, o conhecimento espírita, porque resolve essas questões. Então, é, vamos ter fé no futuro. Né? A, a opção de abortar é a opção de ter e doar o filho, é a opção de, de alterar depois se apaixonar pela criança e, e, e se arrepender de ter pensado em aborto. O certo é o seguinte, gente, a vida é patrimônio para a nossa felicidade. Então, se estivermos passando um grande drama, um grande choque emocional, oremos respiremos fundo, aqui temos o coração, não deixe que o desespero faça você encontrar uma solução equivocada para o seu problema. Matar o próprio corpo, matar o corpo do bebê, não vai resolver esse problema. Tenha fé no futuro, tudo passa, não há mal que dure para sempre. A pandemia está com os dias contados, daqui a pouco sai a vacina, acabou a pandemia, e vamos poder nos abraçar, vamos Superar essas dificuldades. E vamos levar uma lição de vida. Uma lição de vida. Ok?
2: Felipe, é importante, Felipe, né, a gente. Bem. É verificar essas situações em busca de outras alternativas, né? porque você colocou aí que é o, o, o aborto ou o suicídio, a gente pode observar como um, um, uma busca para resolver uma, uma, uma problemática, uma dificuldade, só que uma, uma solução disfuncional e aí o resultado é o mais desastroso que a gente pode né, observar. Então, uma outra questão, no aspecto das leis, é que, infelizmente, o brasileiro ele se sente constrangido em cumprir as leis. Que nós tenhamos essa, esse cuidado né, de observar melhor as leis. Eu já vi uma pessoa criticando, por exemplo, o ECA, né, e eu digo, gente, o ECA é uma, uma lei de amor. Agora, que ele é negligenciado, aí ele é. Essa é a, é a, a grande dificuldade. Então, que o Congresso, os deputados, aqueles que têm esse zelo de criar essas, essas propostas de lei, que possam ter mais nessa sensibilidade a fim de valorizar a vida. E aí você colocou também o aspecto da, da pandemia. Né? Agora nós estamos vivenciando uma situação que nos impõe a sair da nossa zona de conforto, sendo que, sem que seja com a nossa escolha, e aí, isso tem trazido diversas dificuldades para as pessoas para lidar com essas situações. Inclusive, eu acredito que tenha tido reflexos na, nas pessoas que têm ideações suicidas que precisam né, desse amparo. Como é que você está olhando, verificando essas situações né, do, dos reflexos da pandemia sobre essas pessoas que estão né, em sofrimento? Eu vejo que... Um momento de, de maior convivência, embora estejam ali a família mais presente, mas aquelas pessoas em dificuldade se sentem só, mesmo estando juntas né, com outras pessoas. Enfim, são situações que eu acredito que você possa ter né, observado com relação a, a essa realidade que a pandemia tem trazido.
3: É verdade, tem mesmo. A minha esposa é psicóloga, e no, no grupo de psicólogos que ela participa, no grupo de social... Das redes sociais, eh, os colegas todos têm observado que houve um aumento enorme eh, de, de problemas emocionais. Né? Então, isso é uma realidade, está acontecendo. Só que, muitas das vezes, Samuel, as pessoas ficam muito em si mesmadas, ficam com aquele pensamento ruminante: né? a vida não tem mais sentido, a vida não tem mais sentido, ou eu não sirvo para nada. Aí fica remoendo aquela situação. O remoendo culpa, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso, eu sou um desgraçado. Aí entra no circuito fechado de pensamentos inferiores e isso faz com que a pessoa perca a lucidez. Daí porque é importante colocar para fora quando você fala das suas angústias, dos seus problemas. Os problemas já só só aí só de você verbalizar já diminuem. Então nós temos atendimento de psicólogos pela internet, nós temos alguns CAPS fazendo atendimento, terapia em grupo, grupos, pela internet. Nós temos o CVV com o telefone 188, que agora é nacional. Você, se você não tiver crédito no seu celular, você pode ligar direto, gratuitamente, mesmo sem crédito, porque o governo paga essa linha, você vai ter alguém para te escutar, te escutar de maneira correta, sem julgamento, sem interrupção, que é a é escuta ativa. A pessoa vai ajudar você a refletir sem te dar solução, sem te dar caminho, sem apontar soluções. Ela, vai, ela é treinada para ajudar você, primeiro, ou te ouvir, fazer a catarse, ou seja, colocar para fora, desembuchar, a gente chama aqui no norte, desembuchar o teu problema, colocar para fora. Aí, depois de fazer isso, ele vai te ajudar a você refletir na própria solução. Então, o, o, o voluntário CVV não ganha nada, mas ele, ele é comprometido em fazer um curso de escuta ativa, o curso do CVV é um curso maravilhoso. Você que perdeu o sentido da vida, o sentido da vida ele pode ser recuperado na prática do bem, você pode procurar o CVV, você pode se tornar um voluntário. Ao se tornar voluntário do CVV, você cresce emocionalmente. Ao fazer o curso e ao se tornar um voluntário, você cresce como pessoa. Então, são caminhos né? que você pode, você pode procurar um bom amigo, você pode procurar um atendimento fraterno na casa espírita. Se você é evangélico, você pode procurar o seu pastor. Se você é católico, procurar o seu padre, o seu diácono. Colocar para fora alguém que você confia, às vezes um amigo que você sabe que tem maturidade, que sabe guardar segredo, que você possa confiar, né? às vezes um familiar, às vezes não é nem com o pai e com a mãe, é dizer, ah, meu pai minha mãe, o pai e a mãe são os melhores amigos, nem sempre, nem sempre você tem abertura. Né? Então você pode eleger um tio, um primo, alguém que você perceba que tem maturidade para te ajudar. Você precisa colocar para fora isso, é muito terapêutico. Procurar ajuda, um ombro amigo. Você diminui a carga dos seus padecimentos. E aí procure uma mudança de perspectiva de vida, novos valores, novas práticas, novos motivos. Precisa encontrar um sentido para a vida. O que, qual é o teu sentido da vida? O que te move a acordar, levantar de manhã para viver? O que, o, que, o que tu gostas de fazer? Né? tem gente que não gosta de fazer caridade mas gosta de, com pessoas, mas gosta de cuidar de animais tem gente que, que se une em grupos de socorro a animais ótimo tem gente que cuida do meio ambiente tem gente que protege floresta enfim, tem tanta coisa boa para se fazer para você preencher a sua vida com novos valores de prática não adianta falar no bem, aspirar o bem o amor, a bondade é preciso vivenciá-lo, ok? Então, esse é um caminho muito bacana de se resolver essas encrencas.
0: Agora, Felipe, você é um homem que, na sua vida pública, profissional, faz parte do mundo jurídico e sabe que as realidades que a gente se depara no cotidiano, os processos que chegam às cortes de justiça, tratam de coisas graves além das tragédias hum, familiares do cotidiano. Aquela menina engravidou de um homem casado, um homem de boa posição na sociedade. Aquele rapaz é pedófilo ou se envolvia com, com crimes ligados à área sexual... E apesar dele vivenciar aquilo, mas ele oculta da família que tem um certo trabalho ou prestígio, e se ele for descoberto, for preso, for a, 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 isso vir à tona, vai abalar toda a família, pode pôr em risco negócios da família, a vida da família e tal. Então são tragédias, são situações que essas pessoas só veem como saída o suicídio. Porque, por mais que provoque uma dor, ela vai ser ali por alguns dias e depois passa. É o que a gente ouve de relato de atendimento fraterno. Você, como espírita, sabe bem disso. Então, a grande questão está no antes, né? Que você acaba de frisar aí. Encontrar um propósito para a vida e procurar fazer aquilo que é bom, que é correto, que é lícito. Aquilo que não vale fazer envergonhar se os outros tiverem acesso aquela informação, se os outros saberem daquilo. E eu queria perguntar a você, qual é a sugestão que você dá para os espíritas que estão ouvindo agora de como apresentar o, o, essa reflexão espírita a, a favor da vida, portanto, contra o aborto e o suicídio, sem chocar a pessoa que é de outra religião, como abordar de um modo que o outro não entenda, que a gente está querendo que ela se se torne espírita, que ela se converta ao espiritismo ou que passe a ser uma frequentadora, mesmo em aspectos de, de linguagem, de abordagem, porque é importante a gente disseminar esses conteúdos, mas não adianta a gente ir para embates né, religiosos, políticos, enfim, muito menos é, deixar de apresentar o conteúdo uma vez que ele pode salvar vidas.
3: É verdade, Samuel. Sabe que é um, é um desafio muito grande para a gente sair da casa espírita né? e atingir o público. Porque dentro da casa espírita, eh, nós estamos bem. Nós temos recepção, atendimento fraterno, passe, evangelização, assistência espiritual. Nós estamos muito bem. Realmente, sair do âmbito espírita para levar a mensagem espírita eh, é preciso eh, certa certa dose de consenso, de serenidade, de compreensão, para que você possa é, levar o conteúdo espírita para os não espíritas e deixar uma boa mensagem, uma mensagem, com uma primeiro, com uma linguagem, uma linguagem é, que seja é, compreensível para as pessoas não espíritas. Eu me lembro, uma vez, um amigo meu, Jorge Larrá, que é mapaense, que mora em Rondônia, fora do espírito, e certa vez dialogando com uma pessoa não espírita, ela dizia, vocês espíritos são muito estranhos, vocês chegam com a gente falam perispírito, é, vocês falam em corpo espiritual, corpo astral, e, 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 e mundo espiritual de provas, de expiações, eu, eu, eu não entendo a linguagem de vocês, o que, é que vocês querem dizer com isso? Né? Então, é, uma questão é a gente adequar a linguagem aonde você está, Ok? Então, isso é uma, é uma questão que precisa ser bem compreendida para a gente. Né? Hoje, nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que conseguem atingir um público não espírita né? nas redes sociais, por exemplo. O Haroldo Dutra, ele faz isso com maestria. Ele sai para falar e ele fala de maneira bem serena, bem tranquila, explicando todos os termos. Você vê que ele está falando não só para espíritas, é... Eu gosto muito de ouvir o Trigueiro também. O Trigueiro ele fala daquele jeitão dele carioca, fala né? e ele deixa tudo bem explícito. Tudo aquilo que ele quer dizer com a fala espírita, conteúdo espírita, é a linguagem leiga, é repassar o conteúdo né, para não chocar. Então, eu, pessoalmente, eu tenho uma experiência com jovens. Eu tenho um projeto aqui em Macapá, da Federação Espírita do Amapá, que eu participo desse projeto. E nesse projeto a gente projeta um filme chamado Agora Já Foi, que aborda o suicídio e o aborto. É né? uma experiência de um casalzinho jovem, que a menina engravida e o menino pede para ela tirar. E aí desenvolve se os diálogos né é, espíritas sobre essa situação. É um filme premiado. E a gente tem levado para várias cidades, até para fora do Brasil. A gente faz, projeta o filme nas escolas de ensino médio, e abre diálogo com os jovens, eu tenho feito muito isso, já fiz em várias cidades, tenho percorrido assim, números interiores, enfim, e, e, e de vez em quando eu encontro um jovem que é evangélico, né, e ele quer debater, e aí a gente pega os pontos comuns, eu aproveito, pego sempre para centrar nos pontos comuns, uma vez um reclamou assim, mas por que esse projeto é espírito? Por que, que vocês vêm falar aqui de espiritismo é, é, na escola, que é um local leigo? ele disse, tá, mas espera aí, é, vamos, vamos só colocar sobre perspectiva. Na sua religião, falar e defender a vida para que não haja aborto e suicídio é útil? Ele disse, não, o tema é muito bom, eu gostei do tema. Eu disse, então, ótimo, então te faço um desafio. Você fala com o seu pastor da sua congregação para ele fazer algo, algum projeto assim, você participa, aí você leva na feição da sua doutrina evangélica. E você vai fazer muito sucesso. Você pega e trabalha, é, a gente pode fazer isso. Então, faça isso. Ao invés de criticar um projeto, você vê os pontos positivos e, e vê o que, é que você pode fazer pelo seu lado. E acabei me tornando muito amigo dele né? naquela hora, porque não confrontei e a outra vez, eu estava num interior muito distante e acabou-se em debate, se apresentou dois jovenzinhos, 14, 15 anos no máximo, e chegou perto de mim na hora de ir embora. Eu já estava entrando no carro e chegou, assim, olhou para um lado, olhou para o outro disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, nós somos evangélicos. Mas o senhor sabe que dentro de mim eu sempre acreditei em reencarnação. Como é que eu posso fazer para ler esses livros que o senhor falou, livros espíritas? Eu gostaria de conhecer, eu vou ler... E aí eu não tinha um livro para dar físico para ele. Dei o caminho do PDF para ele baixar. Né? Então veja que fora da doutrina, há espíritos lúcidos, maduros, prontos para receber o conteúdo. E a gente continua dentro da casa espírita. Nós precisamos sair e ir até onde o povo está. Né? O povo... Que são os espíritos já prontos para receber o conteúdo espírito. No entanto, esse conteúdo tem que ser passado de uma forma bem leve, fazendo né, comparações. Olha, a sua, a sua religião entende assim, nós entendemos assim. Continue com o seu ponto de vista, continue com a sua visão da sua religião, mas agregue ao conhecimento, ao seu conhecimento intelectual, como os espíritas é, acreditam, né? Então, a gente vai agregando, e passando esses conteúdos sem procurar converter, sem procurar debater, debater ideias, Ponto de vista. Não, você agrega, você repassa o conteúdo e ele que vai saber o que fazer com o conteúdo. Às vezes, o conteúdo não faz sentido para ele. Ótimo, é porque o grau dele é para a religião em que ele está. No entanto, quando você aborda de maneira serena, tranquila, elucidativa, racional, lógica, você vai atingir aqueles que já estão maduros para receber o conteúdo espírita. É a missão nossa, viu? A missão nossa é levar o conteúdo espírita para o povo.
0: Excelente. Muito bom. Muito obrigado, Felipe, por, essas, por esses esclarecimentos até aqui colocados. A gente ainda tem algumas, algumas colocações para fazer. Inclusive, tem aqui um ouvinte, Felipe, pedindo para a gente considerar um pouquinho o assunto da depressão enquanto desencadeador de, de práticas suicidas e mesmo de tentativas de aborto. Ah, Daniel, você tem alguma colocação para fazer para o nosso Felipe? Ah, sim, o que o
2: Felipe colocou ainda pouco sobre a, essas atividades que foram desenvolvidas como um filme, né? A gente deve observar que a caridade ela pode ser feita na, nas mais diversas camadas da sociedade, né, Como você colocou aí, um filme que produzido por espíritas, mas que atinge né, a necessidade de muitas pessoas. E quando você percebe a necessidade de alguém, porque está sendo chamado a atender. Então, eu, eu gosto muito de comparar a, a caridade dentro do espiritismo com a cabeça da medusa. Né? Quando você corta uma cabeça, sai duas, corta duas, sai quatro, corta quatro, sai oito. Ou seja, quanto maior a necessidade, mais vai surgindo e quanto mais dificuldades forem aparecendo. Outras frentes de trabalho aparecem. Eu acho isso é né, muito interessante nesse sentido a gente movimentar alguma coisa como você colocou um filme ou um encontro e a comunidade e trazer essa proposta porque o espiritismo ele traz respostas para as mais diversas situações e a gente consegue abordar de uma forma é, simplória dentro da necessidade da outra pessoa né que é esse, esse nivelamento tão necessário porque a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe não é assim então, é nivelar esse conhecimento para que as pessoas possam tirar daquela informação a lição necessária para a sua vida. Porque cada um é que vai tirar um pouco daquela informação, a maneira como entende, para fazer essa essa condução.
3: Isso mesmo, Daniel. Esse é esse é o caminho. né Se você vai falar com jovem, você tem que abordar numa linguagem jovem. Vai falar com adulto, uma linguagem adulta. né Se você está no meio evangélico, você tem que conhecer um pouquinho do Velho Testamento para fazer um link, né, da doutrina com o Velho Testamento e aí faz muito sentido para eles, né? Quando você fala em Paulo, é, os evangélicos têm uma veneração incrível por Paulo, né, o apóstolo dos gentios. Aí, se você souber, você faz link com ele e ele te acompanha, né? É muito interessante isso. É, tem tido essa experiência. E, e essa questão que o Samuel traz sobre a questão do, do, é, da depressão, né? Então a depressão ela é um, um fator desencadeante de risco né? para a ideação suicida. Assim como a personalidade impulsiva, a pessoa que abusa de droga, é, são, são grupos, vamos dizer assim, de risco. Né? Algumas doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, né? E, e, e tantas outras, mas notadamente a depressão, porque eu falava ainda agora sobre depressão e estado depressivo, que são coisas diferentes, tem muita gente tomando remédio antidepressivo, e sem estar com depressão, está passando período depressivo, período depressivo todo mundo vai ter, né? altos e baixos, todos nós vamos ter momentos de dificuldade, de angústia de insônias, todos nós vamos ter, no entanto o um depressivo verdadeiramente que é aquele cujas sinapses cerebrais eh, não estão a contento, né? estão muito lentas, e isso rouba de, as energias, a vontade de viver, o ânimo. A pessoa, o, o depressivo mesmo, a depressão, a doença da depressão, é uma, é uma perda que a pessoa tem da alegria de viver, da vontade de viver, é uma angústia tão grande, tão profunda, um, Alguns chegam a dizer assim, eu tenho um buraco na alma, eu tenho um buraco no peito, eu tenho uma angústia que não passa. E isso, por, às vezes, até desde a infância. Né? Então, tem que ver primeiro as causas genéticas, se você tem ascendentes com a genética, que é muito interessante, é um fator, é um fator importante, mas não é tudo, porque hoje já se conhece a epigenética, que quem aciona os genes é o nosso psiquismo, tanto os genes bons quanto os enfermadores. Né? E quem está no comando é a alma, é a vontade. Se você manter um pensamento lúcido, reto, sereno, tranquilo, confiante, você pode ter o gene da depressão e não ativá-lo. Porém, se você guardar é, muito ódio, se você é, tem uma visão negativa da vida está sempre aborrecido, reclamando, sempre, sempre, é, você pode ativar um gene da depressão. E o gene da depressão, uma vez instalado, ele, ele produz uma doença, que é corporal, é orgânica. E tem medicamentos que auxiliam na recomposição da química cerebral, fazendo com que é, os neurônios funcionem bem, funcionem contente Você consegue ter uma vida produtiva. tá Quem tem a depressão, doença. E, e estados depressivos, então, é, você vai ter que procurar psicoterapia, psicólogo, é? para você despertar em si o que, quais são as emoções que estão produzindo esses estados depressivos. E em estado depressivo também, já que estamos falando de espiritismo, outra causa para as, para as ideações suicidas e a ação suicida, o, o ato suicida, são as, as perturbações espirituais, obsessões que nascem né, da invasão de pensamento de espíritos inferiores, que às vezes é uma vingança por atos que você fez contra eles em vidas passadas. Eles vão é, induzindo é, lentamente pensamentos é, intrusivos na sua cabeça, e você quer pensar em outra coisa, aquele pensamento vem toda hora, vai invadindo o campo mental, até que dessa simples influenciação, a uma obsessão mais grave, mais profunda, aonde há o domínio do pensamento do obsessor sobre o pensamento do obsidiado, levando a estados de depressões profundas, roubando-lhe o sentido de viver, a alegria de viver, as energias da vida, levando-os, então, ao quarto escuro, né? ao isolamento. É tudo que o obsessor quer. É te isolar de ideações novas, construtivas. Você
2: colocou não? É, no, no que tange aí a, a realidade da, das pessoas né com, com a depressão, as dificuldades da, da questão emocional. Né, a gente sabe que o pensamento é elétrico, uma remoção é química, precisa desse auxílio para que a pessoa possa né, sair dessa dificuldade, buscar outras alternativas a fim de superar essa dificuldade. E, e a gente sabe que a depressão traz muita dificuldade para as pessoas que terem uma vida normal, né, conviver com outras pessoas, até mesmo superar a si mesmas, por conta dessa dessa profunda melancolia. E aí a gente observa que se faz necessário, a pessoa não só é, buscar o meio espiritual, o auxílio espiritual, mas também é preciso que haja um conjunto, né, ali a família acolhendo, a família precisa entender também da situação, para se qualificar nesse sentido de buscar mais e mais informações para poder auxiliar essa pessoa que está com, com um transtorno depressivo. E aí vem também o auxílio da, é, o profissional e o espiritual, como você colocou ainda há pouco, que também existem na, 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 vi na vida de espírito, né, nessas sucessões de reencarnações, algumas ligações com espíritos menos felizes, né, não tão adiantados, ou até mesmo aqueles que encontram afinidade com essa essa tristeza tamanha da pessoa, essa baixa autoestima que abre esse campo para essa obsessão. Né? Então, é, como é que você analisa essa, essa realidade, sugestões para que as pessoas possam adotar? A gente sabe que o depressivo tem dificuldade de ter pensamentos positivos, mas é preciso reconhecer que, que esses pensamentos devem ser vencidos, buscar alternativas né, para isso.
3: É, você tocou num ponto importante, viu, Daniel? Porque é, há, há um ponto-chave sobre essa questão chamado sintonia, tá? É, aqueles pensamentos inferiores que você produz vai entrar em ressonância com outros pensamentos de igual teor e atrair espíritos que desencarnaram é, nessa perspectiva de tristeza, de depressão, ah, e você também trouxe uma questão que é, é, é muito recorrente. A pessoa diz, não, eu quero ficar bom, mas eu não consigo sair desse estado de melancolia, de tristeza, de rebeldia, enfim. Né? Então, o, a dica que a gente dá é a seguinte, é fortalecer a vontade, porque a vontade é atributo do espírito. Né? Você mudar de sintonia. Como é que você faz a mudança de sintonia? Ao invés de estar pensando besteira e negatividade você vai ter que introduzir um pensamento melhor. Daí vem os auxílios, primeiro, e o mais eficaz de todos, a prece, a oração. Ah, mas eu tento orar e não consigo, meu pensamento embaralho e eu não consigo orar. Então, se associa a outras pessoas orando. Né? Se associa a outras pessoas orando. Ah, mas eu estou em casa, eu tô... então ligue, sintonize, em vez de estar sintonizando o, o, o telejornal que só traz desgraça, Abre o YouTube, procura uma palestra espírita. A palestra espírita sempre começa com uma prece, termina com uma prece. Procura as palestras dos oradores de referência. né? E aí você vai modular o pensamento para outra frequência. E aí você vai enriquecer os seus pensamentos. Existem outras práticas também muito interessantes. Por exemplo, a leitura em voz alta de poesia. Tem trabalho científico que mostra que até para a recuperação neural de pessoas que tiveram lesões cerebrais, elas recuperam. Lendo poesia em voz alta O trabalho científico diz que quando você lê poesia Declamando em voz alta O cérebro não sabe se você está falando Se você está ouvindo Ou se você está cantando E aí é uma explosão de novas conexões neurais Os hemisférios cerebrais Eles se comunicam E acabam reajustando A química cerebral E reajustando novos canais neurais Novas conexões neurais Isso é importante Enriquecer o nosso equipamento cerebral Cerebral. e a leitura de poesia ela vale para uma pre... por uma prece é por isso que boa parte da psicografia do Chico Xavier foi poesia por que isso era... mas o espírito perder tanto tempo escrevendo psico... é... É... poesia pelo Chico Xavier é uma boa uma expressiva parte da obra de Chico Xavier são poesias porque a espiritualidade já sabendo da nossa necessidade mandou essas poesias porque elas são terapêuticas são úteis então, se você não consegue orar Leia poesia em voz alta. Outras práticas, meditação, yoga, né? são outras práticas que ajudam. E o principal, você precisa se sentir útil. Um dos sentimentos que roubam a nossa paz é a sensação de inutilidade. Eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim. Saia da, da posição do pobre coitadinho e vá se juntar numa obra de filantropia, de solidariedade, de fraternidade, de caridade. Né? Faça isso porque quando você se sente útil e faz o bem, isso também é terapêutico. Você aumenta a autoestima, o autoamor, a visão que você tem de si mesmo. Isso é muito terapêutico. Okay? Então nós temos recursos. Prece musicoterapia também a música elevada, a música clássica a décima sinfonia de Beethoven ela é terapêutica Divaldo fala isso tá a décima sinfonia de Beethoven é terapêutica reorganiza a química cerebral olha só, são, são recursos então pare de estar tá ouvindo só axé só samba, só pagode Vai ouvir música clássica também, são, é. são, são terapias que te ajudam Boa. a recuperar a tua harmonia, ok?
0: Muito bom, Felipe. Para de só querer requebrar o esqueleto, bora também aquietar a mente. Já que você falou de poesia, uma ouvinte nossa mandou aqui uma poesia que ela compôs por ocasião da nossa live. Publica aí, Felipe. Alerta sobre suicídios e abortos na pandemia. Alguns alertas sempre nos chamam a atenção. Suicídios e abortos na pandemia, que reflexão. Muitos veem como um castigo ou punição. Alguns criticam, é falta de Deus no coração. E poucos, com consciência, recorrem à oração. A pandemia traz esse alerta à luz da razão. É observado que não é só uma frágil emoção, Suicídios e abortos é uma não aceitação de algo que, supostamente, sem solução, dá para evitar tais atitudes sem complicação. Busca no íntimo a causa, encontras o perdão. A pandemia, fazendo uma limpeza astral, faz conexão com Deus, o Pai Celestial, enquanto melhoras a construção espiritual. Suicídios e abortos, temas de cunho moral. Ainda difícil o entendimento dessa situação. Elevando o pensamento, recorre à oração. Livrando-se de culpas e sem lamentação, edificando a humanidade para sua evolução, compreenderás a lei da reencarnação. Assim, promoverá sua saúde nessa transição e descobrirá que a vida é fruto da criação. Rejane de Araújo
3: Fonteles. Que maravilha, Rejane. Olha, ela captou e sintetizou tudo o que falamos em poesia. Depois, é, é, passa para mim, Samuel, essa Vou poesia, mandar para você
0: no zap. Quero... Ah, que maravilha. É, que muita legal. sintonia no bem. Eu quero fazer uma outra sugestão de leitura para você que está nos assistindo. Caridade e Fé, ele é dita mensalmente e agora, por causa da pandemia, não está... É, fazendo a impressão, está só é, em PDF virtual, portanto, que é o Jornal Nova Era, e a edição desse mês de junho está aí, foi lançada hoje, você acessa o site www.caridadefe.org.br e aqui ó, em divulgações você tem Jornal Nova Era, entra lá e você vai conseguir baixar. Vamos mostrar o jornal desse mês. Olha só, a matéria de capa traz essa foto aí chocante, e a matéria Perda dos Entes Queridos. Ela vai falar também na luta contra a morte, relacionamentos perturbadores são os destaques na capa. Aí, a Antagonista, um texto que tem lá, vamos adiante, Felipe. Olha só, tem o um editorial sobre a verdade... Destaca as efemérides espíritas organizadas pela Federação Espírita Brasileira. Tem ali uma informaçãozinha da União Municipal Espírita de Parnaíba, com todas as casas espíritas da cidade e os seus respectivos endereços. Tem charge do Espiritinhas, o expediente. E aí você tem ó, o texto Na Luta Contra a Morte e também o texto Antagonistas. Vai passando, Felipe. Ali o banezinho do CVV a matéria Relacionamentos Perturbadores. Você vê tá está todo mês lá no Jornal Nova Era. Quero aproveitar, Felipe, volta um pouquinho aí, ó, a página anterior, a quatro. Quero agradecer o Cartório Almendra, a Vivenda Construções Limitadas, que Xadai Cardoso Advogados, pelo apoio na publicação do Jornal Nova Era. Pode passar. Aí a matéria de capa traz... É, o livro dos Espíritos, a partir da questão 934, pode ir, Felipe. É... Educação da Ideia, um texto extraordinário de João Nunes Maia, o espírito miramês, através do João Nunes Maia, lá em Horizontes da Mente. Tem o um texto A Fé e o Amor, do. De quem, Felipe? É o caminho, verdade e vida? É do Caiba Chuteu do Carriba Schuttel. Mediunidade na Infância, um texto buscado lá na Revista Espírita, de 1865. Formação do Novo Homem, um texto muito esclarecedor do José Herculano Pires, lá em Pedagogia Espírita. E aí eu quero agradecer aqui aos patrocinadores do jornal, Felipe, é, o Sampaio Construções, a Poliferro e a Clínica Antônio Tomás. Também agradecer a CE Arte, que ajuda na publicação do jornal, Hã? e a Delta Connect essa empresa extraordinária que nos auxilia aqui com a internet do nosso da nossa rádio. E aí a página última ó, tem eu quero ajudar como você pode ajudar as obras do Caridade e Fé. Tem uma propaganda da nossa fábrica de fraldas. O, o Felipe Menezes a gente tem aqui no Caridade e Fé uma fábrica de fraldas adulto. Né? A gente fabrica e doa gratuitamente a pessoas que precisam desse tipo de material. Uma propagandinha da nossa livraria espírita, onde você pode adquirir vários títulos espíritas que colaboram para a sua aquisição de conhecimento e informação. Então, leia o Jornal Nova Era. Vai lá no site caridadefe.org.br e lá na abazinha Divulgações... Tem Jornal Nova Era e você vai acessar não só o dessa edição, como todas as outras desde a primeira. Essa que é a 36, né, Ivana? 36 edição do Jornal Nova Era. Felipe Menezes, nós temos aqui uma música para a gente fazer juntos como uma mensagem de autoestima, de estímulo, de esperança a todos que estão nos assistindo e que se deparam com a situação difícil do suicídio, do aborto e agravado agora por esse período da pandemia. Você autoriza a gente fazer? Claro. Pronto. Então, de se alegria. o Felipe autorizou, o Ministério Público autorizando, a gente pode dar prosseguimento aqui. Felipe, libera aí o áudio. Vamos ver se a gente dá conta de cantar essa música. Calma lá, Felipe. É o outro aqui. Do começo, Felipe. Do começo, Felipe. Pronto. Amanhã, Guilherme Arantes Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã é dobrada a força Pra cima que não cessa Há Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade a de imperar a de imperar E é pra visejar Amanhã Apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam o dia a raiar. amanhã ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno É antes, olha só, Felipe, que legal essa uhum. música, hein? Ainda que feita por mim, <risos> fiquei esperando você <risos> lindo, cantar, não ouvi sua voz aí, viu, Felipe? Fiquei esperando você cantar, não ouvi sua voz. Ah, não, nessa encarnação eu não tenho essa habilidade <risos> que você tem, amigo. <risos> Ai, ai. O Felipe, meu amigo, muito obrigado pela sua caridade de estar aqui conosco. Primeira vez com a gente na Rádio Ismael, Rádio Ismael que está fazendo cinco anos. Nesse, nesse período da pandemia, tem estado todos os dias ao vivo, tentando levar instantes de orientação, de consolo, de bom ânimo àqueles que estão enfrentando essa difícil lição da vida que é a pandemia do novo coronavírus. Um abraço a todos os amapaenses, a toda a região norte do nosso Brasil, que você representa com muita responsabilidade no cenário espírita. E muito obrigado pela sua participação conosco. Passo a palavra aí para as suas considerações finais.
3: A minha gratidão é enorme pela dádiva da oportunidade de alguma reflexão pudermos fazer em torno da nossa amada doutrina espírita. A você, Samuel, a minha gratidão eh, pelo convite. Ao Daniel, à Iline que está nos pilotando aí na técnica. E a todos que nos ouvem. Nós gostaríamos, finalmente, de deixar uma mensagem eh, de esperança. A esperança é a espera da bonança. Tudo nesse mundo... É para a nossa felicidade. Deus é Pai amoroso, Sua providência não nos abandona. Nós precisamos passar por esse choque. A Terra está recebendo um solavanco para nos acordar nos acordar para novos significados, nos acordar para novas práticas, para novas compreensões. E todos nós devemos é, perceber. Qual a mensagem que ela traz a nós? Mas, no tema que falamos, a mensagem é de vida. De vida. Quanto é importante viver. Aqui em casa, fomos dez acometidos pela, pelo coronavírus. Graças a Deus, os dez superamos. E, e muitos não superaram e acabaram perdendo o corpo físico, mas ganhando a vida espiritual. Isso é bonito na doutrina espírita, de ver que os ausentes não são finados, eles são invisíveis, mas continuam, continuam nos amando, continuam vivendo, continuam pleno na sua personalidade na sua individualidade. Nós os reencontraremos no futuro, quando Deus assim determinar, e isso deve nos mover a fé na vida espiritual. Ela é um dos pilares, uma das bases do cristianismo. Jesus deixou isso, esse legado para nós. A vida no reino dos céus. E ela começa dentro de nós. Então, todos tenhamos esperança em um futuro melhor. Melhor não só de bonância, de, de dinheiro no bolso, de riqueza, de festa, de abraço. Não é só isso. Melhor, melhor como seres humanos melhores como pessoas melhores, pessoas voltadas ao bem, cumprimento do dever, enfim, essa é a mensagem de vida que o coronavírus nos traz e que a nossa doutrina coloca em perspectiva de um futuro melhor, melhor dentro de nós e dentro de nós a se espraiar para fora de nós, na sociedade, na família, em todo lugar que possamos viver. Então, amigos, muita paz a todos.
0: Obrigado, Felipe. Continua ainda aí com a gente até que a gente possa se despedir em definitivo. Daniel Santos, suas considerações. Foi um prazer
2: né, ter estado aqui com todos vocês nessas reflexões tão pertinentes, ainda mais agora, onde houve essa parada né, obrigatória e estamos explorando algo que a gente não explorava antes por conta... Né, dessa pandemia, estamos que tendo que trabalhar mais as nossas subjetividades, nos conhecermos mais e isso vem trazendo outras situações, caracteres que a gente não conhecia e que estávamos por algum tempo protegidos por conta da rotina né, que nós tínhamos, agora tivemos que parar e observar mais sobre as nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas e desta forma, observar mais a nós e ter essa, essa questão, esse cuidado da, da nova conduta, né, de um novo comportamento a ser assumido a fim de que possamos atravessar essa pandemia com aprendizados outros. Claro que muitas dificuldades estamos sentindo, problemas, tem algo que nos incomoda, que nos perturba. Se eu estou incomodado com alguma coisa, preste atenção. Né, o que, que, que você está sentindo? porque os seus sentimentos dizem quais as necessidades suas não estão sendo atendidas. Observe isso, e aí você vai poder encontrar caminhos para poder seguir e buscar essa, essa melhora tão necessária e essa competência tão essencial nos dias de hoje que nós não valorizamos
0: antes, que é a competência emocional. Obrigado. Eline Falcão, o que a nossa plateia virtual ainda está dizendo? Ô, ô, Felipe, é, prepara aí, vê, se for possível para a gente colocar a imagem de uma live muito especial que a gente vai fazer dia 9 de julho. Bota a foto dele aí daqui a pouquinho, depois que a Eline falar da nossa plateia virtual.
1: A Graça Lima, ela diz, tema bem complexo, mas de grande esclarecimento. Parabéns aos palestrantes pela escolha. Nós temos aqui, Samuel, um depoimento da Silvia Lance, é, eu e meu esposo, minha filha e meu irmão sofremos um acidente que fora fatal ao meu marido e nós outros três precisamos de prótese e várias cirurgias seguidas. Desde então, foi-me passado um antidepressivo diário. Já há seis anos, não sou angustiada. Eu sou grata por sobreviver e principalmente por meus três filhos. Com essa explicação... Eu vou negociar com o meu médico e fazer o desmame. A Cristiane Penante, ela diz, que bom, Silvia Lance, esse seu entendimento, gratidão é uma bênção. Parabéns pela poesia linda, que maravilha. A Dona Graça diz, no Caridade tem muitos artistas. Rejane é a nossa poetisa. Uma das, Dona Graça, tem mais. A dona, o tem. Denis diz, excelente, Dona Rejane. A Cristiane Penante parabeniza a Rejane. A Vera Lúcia também parabeniza a nossa poetisa. A Dona Doura parabéns, excelente palestra. Gosto muito das palestras e um grande abraço a Maria Adélia, um grande abraço para todos vocês também, um, um, que Deus abençoe grandemente a dona Inês parabeniza a nossa live, gratidão a todos da Rádio Ismael e ao Caridade Fé Naldo Fontinelli Eliene é, excelentes esclarecimentos e aqui no, no Youtube nós temos a Marineide Almeida, Joelma Lima Carlos Araújo, a Dona Zilda, que saudade do nosso coral. E a Almera Dias Santos, grandes aprendizados.
0: Isso aí, eu quero mandar um abraço para o Pedro Igo, meu filho mais velho, que está assistindo, e diz, pai, eu estou assistindo, viu? Tá bom, meu filho, obrigado. Eu quero
1: mandar um abraço também para a Dona Raimundinha, que está nos assistindo, a avó da Yasmin. E para o Mano. Também está aqui com a gente para a Elisa, que estão nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Ismael.
0: Muito bom. Quero mandar um abraço para a professora Rosa Araújo, nosso ouvinte, parnaibana, ex-presidente da FEP. Ela está dizendo muito boa a live. Gostei muito das intervenções do Daniel. Viu, Danielzinho? Não só enriqueceu, como ajudou muito com seus esclarecimentos. Esclarecia, mais que questionava. Muito bom. Boa noite. Olha aí, a professora Rosa... Você passou pelo crivo da professora Rosa. Então, está aprovado. E, porque a professora Rosa, o coronel Lucimar, colocou como nosso metro. né? Então, a professora Rosa aprovou. <risos> Toca que dá certo. Obrigado, professora. Um abraço para a senhora, um beijo. A dona Graça está perguntando se tem outra poetisa. Tem aqui fundou o centro, por exemplo, dona Graça. Dona Maria Dolores Aguiar. Continua viva, continua entre nós. A poetisa, a gente canta as músicas delas. Tem tem mais, quem mais que faz poesia aqui no centro, que, que de vez em quando me manda, meu Deus? Tem mais gente, estou esquecendo aqui os nomes agora, mas tem mais gente, Poetiza, tem os nossos artistas pintores, o Negleton, o Vitor Gabriel, que está sempre aí com a gente, que é um artista. Vamos colocar a foto? Dia 9 de julho, ó, nós vamos ter outras lives antes, mas no dia 9 de julho, olha só quem vai estar tá com a gente, Renato Prieto, o ator que interpretou André Luiz no filme Nosso Lar. 9 de julho, no Opinião Espírita, vai estar conversando com a gente o Renato Prieto. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma live com o César Perry sobre é, lições de Paulo na pandemia. Antônio César Perry de Carvalho. Bota a foto do artista da terça-feira. Da terça. Da live da próxima terça. Tira o fone do ouvido para me ouvir, rapaz. Próxima terça-feira... Tem uma live especial, A Criança e o Evangelho. E o convidado é essa figura aí que o Felipe vai mostrar. Olha só quem é o convidado. Valdir Edson Soares Neto. Muito bem, terça-feira que vem, dia 30 de junho, vai estar aqui, onde está sentado o Danielzinho, essa figura aí de seis anos de idade. Pintou, uhum. vendeu um quadro, leiloou um quadro, é, ainda vai sair o resultado para doar para a campanha e que vai estar tá aqui comentando sobre o Evangelho e a criança. Já escolhe, já sabe o que vai falar, já escolheu uma música para cantar. Bota a foto de novo que o povo está pedindo para ver. Aí, né? Cuidado com o quebrando mas virtual não, dá, né? não pega, não. Olha aí, não é lindo, gente? Uhum. Muito parecido com o pai dele, amigo meu, gente boa, muito bonito ele. E, na segunda-feira, eu venho aqui... Com o César PR, ex-presidente da FEB, conversar sobre as lições de Paulo na pandemia. Então é isso. Amanhã tem Chiquinhama. Né? Você sabe o que é Chiquinhama? Programa da Chiquinha. Se garante, a Chiquinha. Chiquinha se garante. Tem um secto de fãs, viu? Não sei nem quem, quem que vai ser eleito presidente do fã-clube dela. Mas a Chiquinha. Amanhã tem Chiquinhama. Antes tem o programa musical da Terezinha Veras. Oh, Terezinha. Maravilha. Outra maravilha. Na quinta-feira tem palestra pública. Quem vai dar palestra quinta-feira? É Eline Falcão? É mesmo? Isso. Nossa, vai estrear na tribuna? Ele apontou para você? Quinta-feira. Ah, sou eu. É, é porque
2: ela, 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 ela que é a chefe da, da, da doutrinação. doutrinação. Ele
0: sabe. A palestra é minha. Em seguida... É, o Cacau está com deboche, olha. Amigo meu sou eu. Tá vendo que eu disse que o pai do menino é um amigo meu. Ele está dizendo que ele é o pai do Valdir. Porque a gente foi solidário. Ele é pai do Valdir e eu sou pai do Davi. É só ver a cor dos olhos né? ah, que você pô. vê lá como que é. Então, indo porque é importante, deixando o Cacau obsidiado de lado. <risos> Beijo, Cacau. É, Quinta-feira tem palestra ao vivo, sou eu que vou fazer, sobre os falsos profetas, né? um negócio assim. Aí tem uma opinião espírita, e na opinião, sabe quem vai estar com a gente, Felipe? Na opinião, ninguém menos que a psicóloga e a espírita Mariane de Macedo, uhum. onde nós vamos conversar sobre superações na pandemia. Querida Mariane de Macedo, lá do Rio Grande do Sul. Aí, sexta-feira, sábado, tem Roselane, sexta-feira tem o Falando de Espiritismo, né? No domingo, tem mais palestra. Pública de quem é a palestra domingo e é Mariane e, e David David Daniel. Senhorinho sobre drogas <risos> se assustou. drogas na visão espírita vão ser dois né estar um tá duas tribunas ali com as câmeras o Felipe é danado aí na segunda eu chego com o César PR na terça eu chego de volta com o Valdir Edson Soares Neto é isso gente a rádio Ismael tá aí tentando ajudar você tentando deixar a sua colaboração. Continua com a programação da Rádio Ismael, música boa, estudo, reprise de palestra, tem os podcasts, não deixa de ir ver lá nos podcasts. À sexta tem Evangelho no ar, meio-dia, muito bem lembrado, Unícia, hum. com sua excelência, ex-superintendente de comunicação da Prefeitura Municipal de Parnaíba, Sr. Ayrton José Alves da Silva, Dorleãs, Bragança Minha e Bumbum. <risos> Isso aí, é. Tom José, Alves da Silva, Dorleãs, Bragança e Bourbon Príncipe regente do bairro Nova Parnaíba Vai estar aqui, filósofo contemporâneo de Sócrates Então a Rádio Ismael está aí com toda Nossa. a sua programação As palestras são do Caridade Fé, mas a Rádio Ismael transmite para você E é, nós temos todos esses encontros marcados Obrigado, viu, Nícia, por lembrar Anícia, querendo fazer parte do testamento do Aito, viu? lembrou dele aqui. A briga é feia. Beijo no seu coração até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. E a você que enfrentou, que quase enfrentou, ou que ainda sofre por causa dos assuntos que a gente tratou hoje, suicídio e aborto, ora a Deus. Conversa com Ele e vê que rumo pode dar a sua vida daí por diante sem mágoas, sem ressentimentos e disposto a ter uma nova vida, lembrando do que a gente viu lá no comecinho da live com a música É Preciso Saber Viver. A técnica do Felipe Fontinelli, a produção foi da Ivana Fernandes Fontinelli, a plateia virtual com a Eline Falcão, os comentários do nosso Daniel Santos, deixo a você o meu abraço, Poesia da Dona Rejane, até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Boa noite, gente. Muita paz. Tchau.